0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um 18 Uhr mit Martin Wilhelmi. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts hat die Bundesregierung den Beschluss des Haushalts für 2024 erstmal verschoben. Der Etat werde nicht in der kommenden Woche zur Abstimmung gestellt. Damit bleibt unklar, ob dieses Jahr überhaupt noch ein Haushalt fürs kommende Jahr verabschiedet werden kann, wie Michael Weidemann in Berlin erklärt
1: rechtzeitiges Aufstellen. Und wir reden jetzt hier vom Haushalt für 2024. Das wird extrem schwierig. Es gibt noch eine weitere Sitzungswoche des Parlaments Mitte Dezember. Leute, mit denen ich gesprochen habe, die sich mit solchen Aufstellungen auskennen, sagen, das ist sehr unwahrscheinlich, weil wahrscheinlich muss der Haushalt 2024 nochmal komplett neu formuliert werden. Das heißt, man mündet in eine sogenannte vorläufige Haushaltsführung. Da darf in jedem Monat ein Zwölftel der Ausgaben des Vorjahres ausgegeben werden. Unschädlich also für all die Aufgaben, des Staates, die ohnehin immer schon so laufen, nicht so schön für all die Projekte, die jetzt erstmals Geld bekommen oder mehr Geld als früher. Die würden diese Mehrausgaben erstmal nicht finanzieren können. Irgendwann wird der Haushalt kommen. Ob man da dann auch schon eine endgültige Lösung für dieses Finanzierungsproblem findet, das ist eine zweite Frage.
0: In der FDP wird es eine Abstimmung über den Verbleib in der Ampelkoalition geben. Der Antrag auf eine bundesweite Mitgliederbefragung hat die nötige Unterstützung bekommen. Hinter der Initiative stehen 26 Landes- und Kommunalpolitiker. Sie fordern nach den schlechten Wahlergebnissen der FDP Konsequenzen für das Regierungsbündnis. Konkret sollen die Mitglieder die Frage beantworten, soll die FDP die Koalition mit SPD und Grünen als Teil der Bundesregierung beenden. Der Beginn der ausgehandelten Feuerpause im Gazastreifen ist an die Freilassung erster Geiseln durch die Hamas geknüpft. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf Armee und Regierung. Aus Tel Aviv dazu Clemens
2: Fehrenkotte. Die viertägige Feuerpause werde ab morgen erst dann in Kraft treten, wenn die ersten zehn freigelassenen Kinder und Frauen dem Internationalen Roten Kreuz in Rafah im Süden des Gazastreifens übergeben worden seien. Israel werde mindestens 140 Jugendliche und Frauen aus den Haftanstalten freilassen. Das Justizministerium veröffentlichte dazu am Vormittag eine Liste von knapp 300 Häftlingen, aus denen 140 von der Regierung ausgewählt werden würden. Auf der Liste befinden sich ganz überwiegend Jugendliche im Alter von bis zu 18 Jahren, die im besetzten Westjordanland und in Ost-Jerusalem unter anderem Steine auf Armeeeinheiten geworfen oder für Zitat Unruhe gesorgt hätten. Im Gazastreifen würden mit Eintritt der Feuerpause täglich 300 Lkw-Lieferungen mit Medizingütern, Lebensmittel und Treibstoff den Grenzübergang von Ägypten nach Gaza überqueren. Die Niederlande
0: wählen heute ein neues Parlament. Laut Umfragen ist der Ausgang vollkommen offen. Die Wahllokale schließen um 21 Uhr. Aus Den Haag, Ludger Katzmierzak.
3: Viele Niederländer haben laut Medienberichten strategisch gewählt, also für eine große Linke oder eine große Rechte Partei, um das jeweilige Lager zu stärken. Die kleineren Parteien dürfte das Stimmen kosten. Die Moskopen halten sowohl eine Mitte-Rechts- als auch eine Mitte-Links-Regierung für möglich. Als Spitzenkandidatin der konservativ-liberalen VVD und Nachfolgerin von Premier Margrütte könnte Dilan Jesilges die erste Ministerpräsidentin der Niederlande werden. Sie stammt aus der Türkei, ist 46 Jahre alt und seit fast zwei Jahren Justizministerin.
0: Das EU-Parlament hat den Vorschlag abgelehnt, den Einsatz von chemischen Pflanzenschutzmitteln bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. Damit stellt es sich gegen einen Vorschlag der EU-Kommission. Aus Straßburg, Sabrina Fritz.
4: Sarah Wiener sprach nach der Niederlage von einem schwarzen Tag für die Umwelt und für die Bauern. Sie sei nun weiterhin abhängig von der Agrarindustrie. Brommikirchen Wiener sitzt für die Grünen im Europaparlament. Sie hat den Vorschlag eingebracht. Er sah vor, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft in den nächsten Jahren um 50 Prozent zu reduzieren. In der Nähe von Gärten, Freizeitanlagen und Kinderspielplätzen sollte er ganz verboten werden. Umweltverbände begrüßten diesen Vorschlag, Landwirte befürchteten massive Ernteausfälle. Doch das letzte Wort wurde heute noch nicht gesprochen. Wie viel Pestizide künftig in der Europäischen Union verwendet werden dürfen, darüber müssen jetzt wieder die Mitgliedstaaten und die EU-Kommission weiter verhandeln.
3: Das waren die Nachrichten.